0: Willkommen zum Prozessmaler Podcast, dem BPM Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Rufing und auch in dieser Folge möchte ich euch gerne wieder etwas von meinem Wissen und meiner Erfahrung aus meinen täglichen Prozessmanagement-Tätigkeiten weitergeben. In der heutigen Folge geht es um Workshops zur Prozessaufnahme. Wer jetzt sagt, hey, Mann, du hast doch schon mal eine Folge über. Prozessworkshops gemacht, das ist richtig, ich glaube in der dritten oder vierten Folge äh, habe ich bereits schon mal eine kleine Folge gemacht, äh, die sich mit den Volksfaktoren beschäftigt, da ging es hauptsächlich aber auch um Techniken und Methoden. In dieser Folge möchte ich speziell auf das Thema Prozessaufnahme gehen und mit welchen Mitteln ich da zum Erfolg komme. Das Ganze ist in vier Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel befasst sich mit der Vorbereitung der Planung. Im zweiten werde ich dann die Durchführung des Workshops auch mit den entsprechenden BBM-Techniken und Methoden erläutern. Das dritte Kapitel logischerweise dann mit dem Thema Nachbereitung. Und abschließend, wie immer, möchte ich euch in Kapitel 4 ein paar Tipps und Tricks mitgeben. Okay, beginnen wir mit Kapitel 1, der Vorbereitung und der Planung. Ja, vieles ist ja oft sehr trivial und dennoch stellt man es oft fest, dass es vergessen wird. Das heißt, natürlich, bevor ich einen Workshop durchführen kann, muss ich den vorbereitenden Plan. Und dazu ist es einfach mal ganz wichtig festzulegen, welches Thema und welches Ziel soll dann dieser Workshop denn überhaupt haben. Was soll denn da hinten dabei rauskommen? Und jetzt haben wir ja gesagt, okay, wir. Betrachten jetzt ein wenig das Thema Prozessaufnahme. Das heißt, in diesem Thema einfach nur sagen, okay, das ist ein Prozessaufnahme-Workshop, ist auch noch zu wenig. Denn ganz wichtig ist es, das Ziel und den Inhalt so genau zu beschreiben, wie es nur geht. Das ist in dem Sinne wichtig, weil man es dann auch zur Abgrenzung nutzen kann. Also nicht nur sagen, das ist Ziel des Workshops oder Inhalt des Workshops auch, nee, das gehört nicht dazu. Das wird heute nicht besprochen. Also nicht nur für die Vorbereitung wichtig, dass man weiß, worauf muss man sich konzentrieren und fokussieren in der Vorbereitung, sondern es hilft auch enorm in dem Workshop selbst, wenn man deutlich sagen kann, hey, das hier ist unser Ziel, das ist der Inhalt, darauf wollen wir hinaus und das gehört nicht dazu. Weil ganz oft Wer schon öfters in Workshops mitgemacht hat oder die auch geleitet hat, der wird das kennen, dass irgendwann werden sich die Teilnehmer in Diskussion verrennen und von Adam zu Eva kommen. Ähm, da ist es manchmal gar nicht so einfach, die wieder zurückzuholen. Aber wenn man vorher schon ganz klar die Grenzen gesetzt hat, dann kann man an, als Moderator an dieser Stelle auch ganz einfach die Hand heben und sagen, Hey Leute! ist nicht Bestandteil unseres Workshops. Lass uns das doch auf das nächste Mal verschieben. Zudem ist es für die Prozessaufnahme später auch ganz wichtig, sich über das Ziel im Klaren zu sein, weil man braucht eine Übersicht. Man braucht eine Übersicht, nicht nur über den einzelnen Prozess, sondern auch, wie sind die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Besprechungen Prozessbestandteilen, die man beobachtet oder die man äh, analysieren muss. Also ähm, da sind wir auch wieder ein wenig bei dem Thema, äh, in welcher Ebene ähm, muss ich denn modellieren oder den Prozessworkshop aufbauen? Was ist das Ziel? Soll es am Schluss einfach ähm, eine Prozessaufnahme in Form einer Übersicht über die Gesamtzusammenhänge sein oder brauche ich dann doch mehr detailliertere Informationen? Also weil ich zum Beispiel auch Anweisungen daraus erzeugen will oder mir wirklich über die einzelnen Aufgabenschritte im Klaren werden will und dafür ist es besonders wichtig, dies in dem Ziel auch schon zu formulieren und auch hier nochmal der Hinweis auf die Zusammenhänge, die natürlich auch die Grenzen geben, also wenn ich hier in einem Hotelbetrieb mir den Frühstücksprozess anschauen will, dann muss ich halt von vornherein ganz klar abstecken. Wir fangen an hier, wenn die ersten Vorbereitungen für das Frühstück getroffen werden und wir hören auf, wenn alles beendet ist und die Grenze ist dann zum Mittagessen gesetzt, aber das gehört nicht mehr dazu, genauso wie das Abendessen oder auch alle anderen Tätigkeiten im Hotelbetrieb. So, da könnte man um das jetzt auch nochmal ein Beispiel der Ebenen ein wenig deutlich zu machen, auch vorher schon sagen, okay, wir brauchen nur mal eine grobe Übersicht, was sind denn eigentlich die Haupttätigkeiten, die hier für so ein Frühstücksservice, für so ein Frühstücksangebot notwendig sind, dann werden wir uns an einer sehr abstrakten Ebene befinden. Es kann aber auch genauso gut sein, dass wir sagen, okay, wir picken uns jetzt aus dem Bereich Frühstück den Bereich Tischdecken aus und da möchte ich jetzt in einem folgenden Workshop alles bis aufs kleinste Detail evaluieren, was mit Tischdecken zu tun hat und jetzt mal ganz salopp der Herr gesagt, da gehört auch dazu, man und auf welche Seite ich das Messer oder die Gabel lege. Wenn man das vorher weiß und festlegt, hat man hier also zu, zum einen als Moderator oder als ähm, Prozessmanager, ähm, als auch sp später für die Teilnehmer ähm, sehr viel bessere Möglichkeiten das Ganze vorzubereiten, weil einer der nächsten Schritte, die ich immer tue, wenn ich mich auf so einen Workshop vorbereite, ist natürlich auch vorher mal zu prüfen, gibt es denn da schon Dokumente oder Dokumentationen, die die betroffenen Prozesse skizzieren, beschreiben, wenn sie modelliert sind oder auch schon in schriftlichen Anweisungen oder sonstigen Dokumenten vorhanden sind. Gibt es denn schon sowas und kann da gezielt danach suchen? Das gelingt mir besser, wenn ich genau weiß, nach was ich suchen muss und wo ich abgrenzen muss, als wenn ich da ähm, ja quasi erstmal mit ähm, Kanonen auf Spatzen schieße. Zum Weiteren ist es auch ganz wichtig, dass mir dieses abgegrenzte Thema und Ziel deutlich dabei hilft, ähm, die Teilnehmer festzulegen, weil ich weiß genau, okay, ich kümmere mich jetzt hier nur um den Frühstückservice, also ist das ähm, Abendpersonal oder ähm, auch die die Küche für den für den Lunch, das sind jetzt vielleicht nicht so wichtig und ich habe hier viel bessere Möglichkeiten, die wesentlichen Beteiligten einzuladen. Und da ist mein Vorgehen so, dass ich versuche, eine, die Teilnehmeranzahl auch immer in Grenzen zu halten. Also es ist manchmal nicht einfach, das weiß ich, aber ich versuche, solche Aufnahme-Workshops nie mit mehr als fünf bis acht Teilnehmern, also maximal mal noch 10, wobei das wirklich schon sehr, sehr grenzwertig ist, durchzuführen. Weil die Gründe sind eigentlich auch sehr trivial. Je größer die Gruppe, umso weniger kann man auf den Einzelnen eingehen. In großen Gruppen ist auch immer, ob gewollt oder nicht, eine Dynamik oder eine gewisse Hierarchie. Das heißt, wenn man halt hier auch, ja, Alpha-Männchen oder mehr Platz hier drin hat, dann gehen die, die vielleicht von sich aus weniger proaktiv sind, ähm, eher etwas unter und man hat es als Moderator immer schwer, die dann ähm, gleichgestellt irgendwie in den Workshop zu integrieren oder deren Meinung gleich, äh, gleich äh, qualitativ äh, aufzunehmen, wie die das Rest. Deswegen mag ich eher kleine Gruppen, was auch bedeutet, dass wenn jetzt zum Beispiel mehrere Personen für ein gleiches Tätigkeitsgebiet zuständig und verantwortlich sind, dass da immer einer rausgepickt wird, der das stellvertretend dann übernimmt. Die anderen sollen nicht verloren gehen, aber die kann man im Nachhinein äh, nochmal äh, mit abholen. Äh, Regeln dafür habe ich eigentlich nicht. Also oft, oft wird es ähm, von den Unternehmen oder von meinen Kunden auch ähm, ja, schon von vornherein bestimmt, ja, okay, der ist jetzt hier ähm, ein paar La Jahre länger dabei oder der hat mehr Erfahrung, nimmt ja lieber den. Das ist immer eine gute Argumentation, auch wenn es für mich kein K.O.-Kriterium ist, weil manchmal ist auch der, ja ich nenne jetzt mal frischere Mitarbeiter, Wertvoller, weil er noch eine etwas ungetrübtere Sichtweise auf die Dinge hat, als jemand, der einfach schon sehr, sehr lange im Geschäft dabei ist und dann auch irgendwann äh, die ja, die Scheuklappen äh, auf hat. Das ist nicht böse gemeint, ist auch wertfrei. Äh, das ist einfach so, dass man irgendwann, äh, ich nenne es immer so schön, Prozessblind wird, wenn man was täglich oder wöchentlich über mehrere Jahre tut, dann fängt man an, ähm, Dinge zu akzeptieren oder beziehungsweise ähm, einfach auch ähm, als Art Gewohnheit auszuführen, ohne sie zu hinterfragen und oft ist da die Objektivität dann auch nicht mehr gewährleistet. Also deswegen eher weniger Teilnehmer, ein Repräsentant für jedes Themengebiet und ähm, dafür sorgen dann, dass alle gleich wertgeschätzt werden. Das sind zu einiger Vorbereitungen dann das prinzipielle Thema Planung. Okay, klar muss man vorher sich einen Termin überlegen. Die Dauer, auch hier ist meine Empfehlung, nicht mehr als vier Stunden. Hat auch einen ganz einfachen Grund. Spätestens dann nimmt nicht nur bei den Teilnehmern die Aufnahmebereitschaft oder die Konzentration ab, sondern einfach auch die des Moderators, also auch mir selbst, weil... Ich habe dann als Moderator ja nicht nur die Aufgabe, dann fünf bis zehn Leuten zuzuhören und auch irgendwie zu organisieren und dirigieren. Nein, ich muss das Ganze ja dann auch irgendwie gleichzeitig analysieren, in eine Struktur reinbringen, Fragen stellen, die in eine richtige Richtung führen. Und da kann mir jemand jetzt erzählen, was er will. Nach vier Stunden ist hier einfach das Limit erreicht. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, da auch noch länger zu machen, aber meine Erfahrung ist, dass da die Qualität rapide abnimmt, sowohl was die Qualität der, der Aussagen der Mitarbeiter und äh, deren Input oder Output ist, als auch einfach des Moderators. Ganz wichtig, was auch immer äh, da bei der Planung ein bisschen unberücksichtigt bleibt, ist der Raum. Und zwar habe ich es leider auch schon oft erlebt, dass dann plötzlich diese acht Leute in einen fünf Quadratmeter großen Raum gestoppt werden, an dem man wirklich Knie an Knie oder Oberschenkel an Oberschenkel sitzt. Das Ganze dann oft noch so ohne Fenster, also ohne Tageslicht, mit schlechter Beleuchtung und Frischluftzufuhr gibt es da auch nicht. Das sind natürlich denkbar die schlechtesten Voraussetzungen. Also ich weiß, das ist auch nicht immer möglich, weil man muss dann natürlich dann auch auf die Gegebenheiten in den Unternehmen oder beim Kunden eingehen, wenn man das nicht irgendwie extern organisiert und da äh, dafür sorgen, dass es ein großer Raum ist, in dem man sich auch bewegen kann. Finde ich ganz wichtig. Ähm, ist auch äh, eines der Kernelemente äh, neuerer Ansätze wie das Design Thinking, dass man sich wirklich bewegen kann. Das Ganze heißt auch Workshop. Das heißt, ich will ja auch irgendwie meine Teilnehmer dazu bringen, was zu arbeiten. Dann ist es nicht verboten, die auch mal ähm, an die Moderationswände etc. kommen zu lassen oder sie in Gruppen arbeiten, in verschiedenen Ecken des Raums äh, aufzuteilen. Also deswegen, Bewegung ist da ganz wichtig. Ein großer Raum, viel Tageslicht, wenige, wenig künstliche Beleuchtung, ähm, gute Möglichkeiten für Frischluftzufuhr, also am besten auch äh, Fenster, dass man kippen oder auch mal öffnen, zum Stoß lüften kann und wird oft unterschätzt, aber auch hier ist es einfach so, wenn, ja, kleines, kleines Räumchen, viele Leute, ähm, der natürliche Kohlenstoffausstoß, äh, ich muss bestätigen, was ist es, Mon 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 Monoxid oder äh, Kohlenstoffdioxid-Ausstoß, wird man sowieso müde davon, das ist kein, äh, kein keine Spinnerei, das ist einfach erwiesen. Und am allerbesten ist es noch, wenn der Raum örtlich getrennt ist von der natürlichen Arbeitsumgebung der Teilnehmer. Das heißt, wenn ich jetzt den Besprechungsraum in einem separaten Nebengebäude oder zumindest in einem anderen Stockwerk durchführen kann, ist das auch immer ein großer Vorteil, weil es einfach auch psychologisch ein wenig befreit. Also wenn ich jetzt zum Workshop nur eine Tür rausgehen muss aus meinem Büro, dann ist das quasi, als wenn ich noch in meinem Büro selbst wäre und da lässt sich irgendwie weniger entspannt arbeiten, als wenn das Ganze ein wenig räumlich getrennt ist. Das ist also ähm, dann wirklich die Ideallösung, dass alle Teilnehmer ähm, so ein bisschen losgelöst von ihren täglichen Arbeitsumgebungen sind. Etwas, das so selbstverständlich ist, dass ich mich fast schon schäme, es hier nochmal zu erwähnen, ist aber dass wenn man drei oder vier Stunden ja quasi beim Arbeiten eingesperrt ist und ich weiß, dass man da natürlich auch eine Pause einplant oder zumindest eine, besser sogar noch zwei, sind Getränke. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man da als Teilnehmer oder Moderator sitzt und hat nicht mal ein Glas Wasser oder in den frühen Morgenstunden oder am Tag oder auch am Nachmittag eine Tasse Kaffee oder Tee. Also es gehört eigentlich zum Einst einmal eins in der Workshop-Planung einfach auch dazu da sich äh, um Getränke zu kümmern. Das ist wichtig, wovon ich eigentlich absehen würde, ist ähm, ja, irgendwelche Formen des Essens, ob das jetzt belegte Brötchen sind oder aber auch nur schlicht Kekse etc. Das ist meiner Meinung nach störend. Allein äh, bei Keksen ist es oft so, dass die dann auch noch ja die knapper Geräusche erzeugen, die äh, ja, auch störend wirken können. Zudem sind dann die Leute auch weniger konzentriert. Deswegen Getränke ja, Essen eher nein. Das passende Equipment ist eigentlich auch Business as usual. Also da sollte auch jeder Moderator vorab dafür sorgen, dass er zumindest einen Flipchart und ein paar ordentlich funktionierende Stifter hat. Gehen natürlich. Auch andere Mädchen wie jetzt ähm, ja, eine Moderationswand oder äh, Brown Paper, dass man einfach an die Wand äh, per Tesafilm hängt. Und ein Moderationskoffer schadet da auch nie, weil da ganz viel ähm, entsprechendes Equipment dabei ist. Und gegebenenfalls Beamer, wobei ich kein Freund von technischen Hilfsmitteln in einem Workshop bin. Äh, hat ganz einfach damit zu tun, wenn jetzt acht Leute um den Kreis sitzen und schauen nur auf den Bildschirm, ist das auch ermüdend. Man ähm, verliert Konzentrationsfähigkeit, wenn man dann noch irgendwie in irgendwelchen Dateien oder Tools oder was auch immer ähm, ja, rumarbeitet, die die Leute nicht kennen, ist da auch nochmal ein äh, der, der, der Wissensverlust, der äh, man findet die Teilnehmer auf dieser Basis auch, weil sie sich mit dem Tool nicht auskennen, nicht, äh, nicht, das nicht gewohnt sind. Also für mich gibt es sehr, sehr viele Gründe, warum man das nicht nutzt, aber ich glaube, das habe ich auch ausführlich in der ersten Workshop-Folge schon, äh, schon äh, beschrieben. Und äh, last but not least, sollte man natürlich äh, eine Einladung versenden, also per Outlook und ganz, ganz wichtig, dort auch die entsprechende Agenda schon mit einfügen. Das muss jetzt nicht in der Ersteinladung sein. Also man kann ja Workshops auch ein paar Tagen oder Wochen im Voraus planen. einfach Man schreibt, bitte blockt euch diese Zeit. Es geht um die Prozessaufnahme von dem und dem und dem. Und Ziel ist das und das und das. Das sind so die zwei Mindestangaben, die ich da sehen würde. Und später schadet es einfach auch nichts, diese etwas detailliertere Agenda, wenn man die entworfen hat, wirklich ähm, da auch nochmal nachzusenden. Also, das sind die drei Punkte. Das ist kurz das Schema des Vorgehens. Äh, dann, da ist eine Kaffeepause eingeplant, etc., etc. Und das ist eigentlich alles, was man so als ähm, Vorbereitung und Planung an dem Tag tun kann. Womit wir dann auch äh, reibungslos in den Punkt 2, die Durchführung des Workshops, äh, übergehen. Auch da... Gehört vielleicht auch schon eher zur Vorbereitung. Wenn der Workshop um 9 Uhr losgeht, bin ich prinzipiell im Allerspätestens halb neun da, denn ich will mir noch ein paar Flipcharts äh, oder andere Mädchen vorbereiten. Und ähm, auch da ein kleiner Gedankenhinweis. Äh, auch äh, zu einem guten Workshop, egal wie äh, lange man sich schon kennt oder wie man zusammenarbeitet, gehört meiner Meinung nach immer noch eine kleine Willkommensfolie, in dem nochmal drauf steht, worum dreht sich heute, ähm, Datum, äh, auch mein Name. wenn Ich bin ja öfters dann auch ähm, fremd, dass die Leute das auch irgendwo nochmal visualisiert stehen haben. Wie heiße ich denn überhaupt? Ähm, und vielleicht auch gerade äh, noch ein paar Punkte mit der Agenda. Das bereite ich immer vor. Das ist eines der Sheets, der die ich vorbereite. Das zweite ist, wenn ich weiß, es geht hier um Prozessaufnahme und es soll am Ende auch schon ein kleines Prozessmodell rauskommen oder eine Visualisierung. Dann überlege ich mir vorher, welche Symbole möchte ich denn da nutzen, welche Formen möchte ich nutzen und bastele mit dir, mir da quasi auf einem, auf einem separaten Blatt eine kleine Legende, indem ich dann diese Symbole aufzeichne oder aufklebe und eine kurze Beschreibung hinten dran dokumentiere. Das ist ein ganz simples Beispiel, wenn ich mit Moderationskarten, also diesen rechteckigen farbigen Karten, arbeiten möchte, dann überlege ich mir vorher, wie viele von diesen farbigen Karten brauche ich und was soll die repräsentieren. Das mag zum Beispiel dann später sein, eine weiße Karte ist eine Tätigkeit erfasse ich auf der Legende, eine gelbe Karte ist der Verantwortliche, erfasse ich auf der Legende und eine grüne, grünes ovale, grüne ovale Karte ist es ein System, dann hänge ich das auch irgendwo hin, wo es alle Teilnehmer sehen können, weil wenn ich dann später äh, diese Logik, diese Syntax benutze, kann jeder nochmal einen Blick drauf werfen, hey, was macht denn der da vorne jetzt, was bedeutet das denn? Und ein dritter und vielleicht sogar mit einer der wichtigsten ähm, Folien, die ich schon vorbereite, ist eine ja ich nenne so offene Punkteliste oder äh, Themenspeicher. Dort kommt später alles drauf, was nicht im Scope, also im, im Zielbild des Workshops liegt, das ich aber gern festhalten möchte. Hat ein ganz einfacher Grund. Ähm, vorhin habe ich schon kurz angesprochen, es gibt eine abgesteckte. Grenze im besten Fall, die man gemacht hat. Wenn es zu ausufernden Diskussionen komme, kann ich an dieser Stelle als Moderator sehr, sehr einfach abbrechen. Sagen, Leute, gehört leider nicht hierhin, aber lasst es uns hier auf unsere offene Punkteliste aufnehmen, dass wir es nicht vergessen und dass das im Anschluss irgendwie weiter diskutiert werden kann. Ist die eine Sache. Es gibt aber auch ganz, ganz viele weitere Dinge oder Themen, die hier aufkommen können, also es kann auch im, in der Prozessaufnahme vorkommen, dass man merkt, okay, zu einem, zu einem Prozess, da irgendwie hat man jetzt vielleicht doch nicht alle Know-how-Träger hier erwischt oder es gibt noch Rückfragen, die man klären muss oder Systemprüfungen, alles sauber dort erfassen, hat man am Ende des Tages nicht nur eine offene Punktliste, sondern auch einen Maßnahmenplan, eine Activity-List, die man im Nachhinein bearbeiten kann. Und so kann man sicher sein, erstens, dass keine Informationen verloren gehen und zweitens, das hat dann auch was mit Wertschätzung gegenüber den Teilnehmern zu tun, dass wenn man die schon abbricht oder denen ins Wort fällt, man zumindest sagt, guck, aber hier, ich habe Verständnis für dein Thema. ich ähm, erkenne auch den Wert, deswegen erfassen wir es hier und dann fühlt der Teilnehmer sich nicht unbedingt so abgewirkt. Das ist also etwas, was ich vorbereite. Dann, ich will da jetzt auch nicht die klassischen äh, Moderationsmethodiken und Techniken, der klar ist, dass man am Anfang als Moderator eine kurze Vorstellung macht, was Agenda ziel und vielleicht auch so sein, sein Vorgehen vorstellt, sich selbst vorstellt, genauso wie sich alle Teilnehmer vorstellen sollten. Das würde ich immer machen, auch wenn ich weiß, dass sich dass die Teilnehmer schon kennen. Das dient allein auch äh, mir selbst als Moderator, falls sich die Leute nicht wirklich schon gut genug kenne. Also klar, wenn das jetzt der fünfte Folge-Workshop ist und man hat sich schon 20 Mal gesehen und die Leute hatten dann auch schon fünf Jahre zusammen, dann kann man da natürlich drauf verzichten. Worauf ich aber nicht verzichten würde, zumindest in einem initialen ähm, Workshop, ist, nach den Erwartungen der Teilnehmer zu fragen. Ähm, also quasi nicht nur zu sagen, Hör zu, das ist das Ziel unseres Workshops, unser Vorgehen, sondern auch spezifisch mal zu so fragen, jeder Teilnehmer, was ist denn eure Erwartungen an diesen Workshop, was ist denn er, an die Erwartungen an, an das Ziel oder den Zielzustand. Und da einfach mal ähm, die Mitarbeiter sehr zwanglos äh, eine Minute über die Erwartungen plaudern lassen. gibt nämlich oft schon sehr, sehr wertvolle Hinweise, die später in der Aufnahme nützlich sind. Und auch diese Erwartungen würde ich ähm, eigentlich prinzipiell immer auf einem separaten Papier äh, notieren, zumindest in groben Stichpunkten. Äh, lässt sich dann, sofern es die Zeit ähm, zulässt, dann auch im Anschluss ähm, oder zum Ende des Workshops nochmal kurz gegenchecke, ja, das waren eure Erwartungen. Guckt, das hier haben wir erfüllt, man war haargetraut, das ist hier vielleicht noch offen, müssen wir irgendwann anders nochmal besprechen, etc. etc. Und ähm, somit kann ich mich als Moderator erstens auch mal so ein bisschen Selbstqualität zu checken, ob der Workshop nicht nur meine Erwartungen, sondern auch die Erwartungen der Teilnehmer erfüllt hat. Habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und eine weitere, ja sehr allgemeine Workshop-Regel ist, dass man irgendwelche Spielregeln hat. Würde ich auch empfehlen. Das ist manchmal ein ein schmaler Grad, also ich hatte mal ein Workshop, da waren nur Geschäftsführer, sehr hochrangige und es war ein hochpolitisches politisches Thema auch noch. Da ist es natürlich auf dieser Ebene schon etwas schwieriger mit allen Spielregeln zu kommen, aber nichtsdestotrotz gibt es so ein paar allgemeine Spielregeln, die sollten auch über alle Hierarchien gelten wie zum Beispiel, dass man andere Teilnehmer einem Ausreden lässt und dass man äh, gern kritisch in der Sache sein darf, aber nicht auf der persönlichen Ebene. Und ähm, deswegen würde ich sowas. Ähm, ich, teilweise habe ich da auch schon extra flipchart blätter gemacht, die dann auch irgendwo hingehängt. Äh, mache ich aber nicht immer zugegebenermaßen und ähm, bei Initial-Workshops lasse ich es auch noch sein, aber was ich durchaus auch schon gemacht habe, in Folge-Workshops, als ich äh, da irgendwie relativ schnell erkannt habe, äh, die Leute beschäftigen sich äh, mehr mit anderen Sachen, wie zum Beispiel ihren äh, Mobiltelefon oder ihren mobilen Geräten, äh, dass ich die vorher eingesammelt habe. Äh, einfach gesagt hier, für den Workshop klickt ihr bitte hier rein und nachher könnt ihr das wieder abholen. Da gucken einige Richtungen. Kann ich auch verstehen. Hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Aber nichtsdestotrotz geht es darum, dass man hier drei oder vier Stunden produktiv und effektiv arbeiten will. Und jeder von uns kennt Hat man sowas in der Hand oder die Möglichkeit, dann guckt man nach Mails oder nach dem Wetter oder nach den Sportnachrichten. Oder es wird dauernd angerufen. Also auch das ist eine Regel Nummer eins. Handy ausschalten, wer telefonieren möchte oder muss, der kann zumindest dann den Raum verlassen und das im Stillen tun, wobei äh, das für mich auch so eine Sache des Respekts gegenüber äh, allen anderen Teilnehmern ist, dass man das versucht zu verhindern. Okay, das waren dann ähm, relativ, ähm, doch relativ viele allgemeine Sagen. Ähm, jetzt wollen wir einfach mal sagen, wie gehe ich dann an so eine Geschichte ran, wenn ich äh, versuche, die Prozesse aufzunehmen und wir. Nehmen jetzt einfach mal an, wir nähern uns den Prozessen top-down. Das heißt also, wir haben das Ziel, von einem, von einem groben bis in ein gewisses Detail zu kommen. Lassen Sie uns mal, lassen Sie mal bei, dem, bei dem Frühstücksservice bleiben. Das heißt, ich, die, das Ziel ist, dass wir mal die Prozesse des, eines Frühstücksservices den Zusammenhang aufzeigen sollen und für die verschiedenen Teilprozesse dann auch noch die genauen Abläufe. Da gibt es aus meiner Sicht dann eine, eine Vorgehensweise, die sich absolut top bewertet hat. Das ist zum Ersten äh, die LiPoC-Methode. Da habe ich auch schon äh, mehrfach in äh, meinem Podcast oder den Blogs äh, auch in eigenen Erfolgen und Beiträgen darauf hingewiesen äh, und das genauer erklärt. Also die LIPOC-Methode, nur ganz kurz zusammengefasst, ist eine Methode und Technik. LIPOC steht dabei für fünf Prozessinformationen. Äh, L für Lieferant, I für Input, P für Prozess, O für Output, K für Kunde. Das Ganze gibt es in Englisch, da heißt CyPOC für Supplier statt Lieferant und Customer statt Kunde. Und es ist hervorragend geeignet, um ähm, Prozesse mit ihren jeweiligen Informationen zu erfassen. Das Ganze kann man machen auf einer sehr detaillierten Ebene, dass man wirklich sehr, sehr detailliert beschreibt, was ist der Prozess und und das dazugehörige Input und Output und wer ist daran beteiligt, wer ist Kunde, also wer ist Lieferant, wer ist Kunde oder wer führt durch, führt durch und wer mit, muss informiert werden, etc. Das kann man sich definieren. Lässt sich aber auch sehr gut auf einer, einer sehr globalen Ebene machen indem man einfach mal sagt, okay, lass uns mal überlegen, wo fängt denn unser Prozess überhaupt an und wo soll er enden. Das ist die erste Information, die ich dann auf einem Leapop-Chart, das kann einfach das Flipchart sein, indem ich mir diese Tabellenform aufbaue, zu überlegen, was ist denn eigentlich mein Startereignis, was ist denn mein Endereignis und für den jeweiligen Fall auch, ja, was ist mein, mein Input, damit der Start überhaupt also was ist mein Trigger und wo kommt der her, also wer ist der Lieferant? und wer kriegt dann später das Resultat oder der Output dieser verschiedenen Tätigkeiten und wer ist quasi mein Kunde. Das wären dann die ersten Fragen, die ich platziere, womit wir dann schon mal das Raster haben und dann ist es eigentlich das Ziel, diese... Von, von, innerhalb von wenigen Schritten, ähm, es gibt so, so ein bisschen die Regel fünf bis acht Schritte, innerhalb weniger Schritte, ähm, grob zu beschreiben, wie komme ich da vom Start ans Ziel. Also beim Frühstücksservice ähm, wäre vielleicht mein Start. Ähm, ich muss das Frühstück vorbereiten. Ähm, der Trigger oder der Lieferant ist hier äh, relativ äh, klar. Also es ist das ja, Hotelbetrieb und der Kunde. Also das Ergebnis ist dann auch ein... Äh, ein beendetes Frühstück und die Kunden sind in dem Fall ja die Hotelbesucher oder die Frühstückskunden. Ähm, und dann muss ich mir überlegen, was sind denn die wesentlichen Schritte, um da vom Start zu Ende zu kommen. Und da wäre vielleicht äh, äh, einer der Schritte Frühstücksbuffet aufbauen, Tische decken und, und, und. Und das Ganze kann man im besten Fall noch in eine äh, Reihenfolge bringen. Und äh, dann hat man schon mal ein eine erste Probeübersicht. Ähm, ich würde an dieser Stelle auch empfehlen, dass man nur die, ja, man nennt es, äh, den Happy Flow, den Happy Pass, also ähm, den Weg beschreibt, der ohne große Ausnahmen und Alternativen zurechtkommt. Weil an dieser Stelle, an dieser groben Ebene, wollen wir uns noch nicht verzetteln in äh, Alternativen und ähm, weitere mögliche Wege. Äh, da kann man dann sagen okay für die für, für diese Methode kann man jetzt für verschiedene Prozesse oder Teilprozesse gibt man sich da 30 bis 45 Minuten um da mal die groben Schritte aufzunehmen wenn man vorher schon mehrere ähm, ja, Clusters oder Themengebiete zusammengefasst hat, kann man das dann auf die Themengebiete machen. Also gehen wir mal ja, jetzt kurz weg vom Frühstücksservice und bleiben beim Hotelbetrieb. Da hat man vorher vielleicht schon die groben Cluster gebildet: Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Roomservice, ja, Cleaning Service etc. Und da kann man für jedes dieser Prozesse und dann so ein Libro e durchführen und hat am Ende des Tages die wichtigsten Teilprozesse dafür. Das ist eine sehr gute Methode, weil sie strukturiert ist und weil sie auch für jeden leicht verständlich ist. Es gibt selbstverständlich auch alternative Möglichkeiten, indem man einfach äh, ja, diese Themen sammelt und irgendwie an eine, an eine Moderationswand pinnt. Äh, lässt sich dann auch leichter verändern, äh, zu jedem dann starten, Ende festlegen. Also Da gibt es mehrere Methoden. Ich mag diese lipok methode weil es, wie gesagt, da sehr viel Struktur reinbringt und auch gut verständlich für Dritte oder Leute sind die jetzt nicht so mit dem Thema Prozessmanagement-affin. sind. Das Gute ist, dass man dann genau diese Informationen nutzen kann, um dann noch eine Ebene tiefer zu springen. Das ist dann so mehr oder weniger die Methode darunter, indem ich sage, okay, wenn ich jetzt einen Schritt in diesem ersten LiPoC einen Teilprozess definiert habe, dann kann ich den jetzt näher definieren. Da könnte man auch wieder diesen LiPoC nutzen und dann aber äh, wirklich äh, sehr fein gestalten, also wirklich zu jedem Prozessschritt in einem Output auch die Alternativen erfassen, um da dann quasi, es ist es wieder dasselbe Spiel, von Anfang bis zum Ende des Teilprozesses zu kommen, den man sich vorher festlegt. Ist eine Möglichkeit, ist in Workshops zugegebenermaßen nicht mein, mein Favorit, ähm, da, ja, wenn man das dann halt auf so einem so Platz skizziert oder nicht wirklich sehr viel Raum hat mit einer, mit einer großen Metaplanwand etc., wo man das Ganze vielleicht auch äh, mit Moderationskarten ankleben oder anpinnen kann und auch verschieben kann kommt man sehr schnell durcheinander, wenn man nur mit Stift arbeitet. Was da ein bisschen besser geeignet ist, sind andere Visualisierungsformen, wie zum Beispiel dem Prozessfunktionsdiagramm oder der APK. Das sind einfach dann Möglichkeiten, wie man verschiedene Tätigkeiten in einem Flow darstellt, also in der Reihenfolge darstellt, über Verzweigungen auch Alternativen darstellen kann. Und ähm, da geht man ganz einfach entweder von links nach rechts oder von oben nach unten, je nachdem, wie man das, ähm, wie man das plant. Auch hier wieder der Happy Flow, also was ist mein Start des Teilprozesses, wie komme ich zum Ende. Da ist es oft schwer, sich auf eine Anzahl der Schritte zu begrenzen, würde ich auch an dieser Stelle nicht tun, sondern da wirklich freien Lauf lassen, also erst den Happy Flow von oben nach unten, von links nach rechts, dann ergänze ich um die Verzweigungen, Alternativen und erst ganz am Schluss würde ich äh, dann zu jeder der Tätigkeiten, der Arbeitsschritte noch weitere Prozessinfos abfragen und hinzufügen. Also wer sind dafür verantwortlich, zuständig? Wer sind beteiligt? Welche Systeme werden denn hier genutzt? Was ist denn wirklich ein wirklichen Input oder ein Output dieser, dieser Tätigkeit? Und so kommt man dann relativ gut zu einer sehr guten Visualisierung von äh, Einzelprozessen. Eine Ausnahme gibt es ähm, hier, wenn man sich, ähm, oder Ausnahme in Anführungszeichen, mittlerweile ist ja auch ähm, das, äh, das Swimland-Diagramm sehr in Mode, das heißt, man baut sich so eine Art, man zeichnet sich so eine Art Schwimmingpool mit ähm, mehreren Schwimmbahnen, jede Schwimmbahn steht dann für einen Beteiligten, einen Verantwortlichen und man schreibt quasi die Aufgaben immer in die jeweilige Bahn von dem Verantwortlichen. Ist sicherlich eine sehr, sehr übersichtliche Darstellung am Ende. Ich habe teilweise keine so wirklich guten Erfahrungen gemacht, die schon direkt im Workshop so zu visualisieren, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein oder Feuerabfrage, wer ist denn überhaupt an dem Prozess beteiligt hier? Dann kommen vier bis fünf Ideen, meistens denkt man auch nicht an alle oder manchmal hat man auch schon an zu so viel gedacht, die wirklich gar nicht dabei beteiligt sind und sich dann so ein Swimlane aufmalt und dort schon die Verantwortlichkeiten reinschreibt, dann tun sich die die Leute oft schwer, die Tätigkeiten da die richtige Reihenfolge zu bringen und gleich zuzuordnen, weil in dem Sinne müssen sie nicht nur zuerst an die Prozessschritte denken, sondern sie verbinden sie auch schon gleichzeitig mit dem äh, jeweiligen Verantwortlichen. Und das hängt oft. Deswegen empfehle ich, oder ist es meine gebräuchliche Methodik, wir kümmern uns zuallererst um die Tätigkeiten, um die Abfüllung der Tätigkeiten und legen keinen Wert darauf, wer es ist erledigt, mit was es erledigt wird, was man dazu braucht, was dabei rauskommt und das da wir wirklich rein prozessual zu denken. Und ähm, das kann man ähm, dann zwar mit Swimlins auch erreichen, aber ich, wie gesagt, ich glaube, wenn man das über einen Prozessfunktionsdiagramm oder eine EPK, was ja beides auch mehr oder weniger ähnlich ist oder aufs Gleiche rauskommen kann, wenn man das zuerst prozessual ausfüllt und dann später in einem Workshop die Verantwortlichkeiten dazu schreibt oder mit Karten dazu hängt, dann kann man das später als Moderator oder in der Nachbearbeitung auch sehr, sehr schnell nochmal in das Swimlane reinbringen, die dann mit Sicherheit von jedem gut verstanden, und gut gelesen wird, aber dann äh, auch nicht so äh, ja so ablenkt. Ja, ich habe schon ähm, in der Vorbereitung ja ein bisschen auf äh, Materialien und Equipment hingewiesen und auch jetzt in der Inhaltsbeschreibung. Also äh, LiPo, zumindest auf grober Ebene, äh, ist wirklich noch gut machbar an, an einem Flipchart. Ähm, aber prinzipiell, ob, äh, prinzipiell, egal ob Flipchart oder Metaplan, man oder oft sind auch ähm, einfache Weise Wände sehr gut geeignet, um zum Beispiel Post-its, äh, die gibt es ja auch in größeren Größen, äh, dort einfach zu beschriften und dran zu hängen. Es ist eigentlich sehr wichtig, dass man flexibel bleibt als Moderator. Und das ist natürlich nicht gegeben, wenn ich etwas auf dem Flipchart schreibe oder auf der Moderationswand schreibe, weil dann kann ich das schwer wieder rückgängig machen. Wenn ich aber hier eine Moderationswand mit Pinnadeln und Karten habe, dann kann ich das sehr, sehr einfach ähm, verschieben. Genauso wie mit Post-its oder selbstklebenden Karten hat. Also ein hohes Maß an Flexibilität und das brauche ich einfach, weil äh, die Mitarbeiter werden erstmal wenn man beim Flow bleiben, die werden irgendwann in den Flow kommen, wo sie einfach drauf loslegen. Da muss man auch irgendwie ruckzuck das Ganze irgendwie visualisieren. Landfeld hinein, ach nee, das mache ich dann doch vorher, doch nachher. Also muss man es nochmal umhängen, ja. Das ist die eine Seite. Zum zweiten eignet sich, äh, dann komme ich nochmal zurück auf das Thema, wir sind ja im Workshop, ähm, solche äh, Hilfsmittel auch ganz gut, dass man die Leute einfach mal selbst machen lässt. Also hier, ähm, ihr habt jetzt äh, diese Karten hier. Schreibt doch mal äh, die Tätigkeitsschritte auf und hängt diese in der richtigen Leinwand hier hin. Das steigert halt äh, enorm auch die Gruppendynamik, weil die Leute miteinander reden werden. Äh, Zumindest und da halt auch nicht so großen Gruppen machen, also vielleicht zwei Dreier, zwei, drei zwei Vierer Gruppen, dass die Leute sich austauschen und so eine Gruppendynamik äh, entsteht, die man mh, schwerer reinkriegt äh, ja, bei einer Frontal Schallung, sage äh, sag ich jetzt ja, ähm, das äh, nochmal ein kleiner Ausflug äh, zu, wie ich mit den Materialien arbeite. Äh, wichtig ist, dass man, ähm, und da auch nochmal der 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 Hinweis auf die Zeit, also während man auf einer groben Ebene mit dem BIPOC wirklich mit 30 bis 45 Minuten zurechtkommen kommen kann, äh, zeigt zeigt doch bei mir die Praxis, dass äh, für solche Detailprozesse man mindestens ein bis zwei Stunden soll. also das unterschätzt man oft, deswegen hier mein Tipp: wirklich mehr Zeit einplanen. Ähm, besser als wenn man in der Hälfte stehen bleibt und den Termin beenden muss, weil, weil es Anschlusstermine gibt, weil die Zeit überschritten ist, ähm, weil was weiß ich was. Ja. Ähm, wobei mir hier dann auch noch was anderes einfällt, wenn man äh, bei der Planung und also nochmal kurz zurück auf die Planung und Vorbereitung schiebt. Ich persönlich mag am liebsten Workshops, die Vormittags stattfinden, äh, 9 bis 12 oder 9 bis eins, äh, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Energie am Vormittag weitaus besser ist als am Nachmittag, wenn man schon einiges an Arbeitsstunden hinter sich hat und dann auch vielleicht gerade noch vom Mittagessen kommt und der Sauerbraten aus der Kantine noch schwer im Magen liegt. Äh, also ist meine bevorzugte Workshopzeit dann auch der Vormittag. Äh, wobei ich weiß, es gibt frühaufsteher menschen und äh, nachtaktive menschen und äh, da wird man eh, äh, das den leuten nicht äh, komplett äh, recht machen können aber ich glaube es ist auch irgendwo so wissenschaftlich schon äh, bestätigt oder zumindest äh, grob bestätigt dass da äh, für solche geschichten äh, der vormittag besser geeignet ist also das nur noch als kleiner hinweis wie schließe ich den Workshop ab? Ich habe schon auf die offene Punkteliste ähm, hingewiesen. Also die sollte auf jeden Fall noch mal kurz durchgegangen werden. Und auch, äh, das lernt man auch in jedem Moderationskurs, äh, dass man aus keinem Workshop rausgeht, indem nicht die offenen Punkte oder die zukünftigen To-Dos äh, terminiert sind und mit einem Verantwortlichkeiten äh, Verantwortlichen belegt sind. Also wenn ich jetzt hier äh, als äh, als offener Punkt habe, klären, wo das Besteck herkommt, dann evaluiere ich mit den Teilnehmern im Workshop, wer ist da verantwortlich und bis wann hast du das erklärt. Das ist das Mindeste, was man tun sollte. Ich weiß, dass manchmal dann die Zeit rennt und dass man es vielleicht auch nicht mehr hinkriegt. Dann würde ich aber zumindest noch ankündigen, ich schicke das hier unmittelbar nach dem Workshop raus und möchte gern von euch bis Ende des nächsten Tages Feedback, wer was macht, damit das nicht verloren geht. Und natürlich, und da man sollte einfach, das muss man einfach auch so organisieren dass es zeitlich passt. Eine kleine Feedbackrunde mit Bezug zu den Erwartungen gegebenenfalls, habe ich schon erwähnt. Also ich bin da an dieser Stelle knallhart. Wenn ich sehe, es ist nur noch eine halbe Stunde übrig und ich komme mit meinem, mit meinem Thema nicht durch, dann stelle ich immer zuerst mal die Frage, Habt ihr Anschlusstermine? Muss jemand dringend weg? Könnt ihr oder seid ihr auch bereit, vielleicht noch eine halbe Stunde dran zu hängen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich nichtsdestotrotz gnadenlos mindestens 10 Minuten vorher Ende, um diese beiden besprochenen äh, Punkte äh, noch zu diskutieren. Ja, der Workshop erfolgreich erledigt. es an die Nachbearbeitung. Da mache ich es mir an erster Stelle sehr, sehr einfach. Alles, was irgendwie in dem Workshop dokumentiert oder modelliert oder visualisiert wurde, wird von mir abfotografiert und schnellstmöglich in ein Bildprotokoll gepackt. Das Bildprotokoll, und deswegen heißt es auch Bildprotokoll, enthält nichts, außer den Fotos in eine Word-Datei reingemacht, als PDF kommentiert, damit es äh, auch vor Veränderungen erstmal geschützt ist, ähm, da reingestellt und innerhalb, das ist ein Limit, das ich mir gegeben habe, innerhalb von 24 Stunden an die Teilnehmer geschickt. Das hat dann auch erstmal keine weitere Tätigkeit nach sich. Da kann natürlich jeder, wenn er möchte, nochmal ein Feedback oder Ergänzung dazu schicken. Aber das ist für mich rein einfach, dass ich die Informationen schnellstmöglich verteilt habe und die äh, Leute, die die das auch noch frisch im Gedächtnis haben, dann nochmal nachlesen, nachklären können oder ihre Ideen und Gedanken dazu äh, auf, äh, aufarbeiten können. Offene Punkte habe ich erwähnt. Die schreibe ich spätestens nochmal in einer separaten Mail an die Liste. Meistens mache ich es aber auch gleichzeitig mit Versenden des äh, Bildprotokolls. Und was natürlich optimal ist, und das kommt dann immer auf die Situation an, also wenn ich jetzt Workshops im Rahmen von einem Projekt mache und da irgendwie noch ein Projektmanager an meiner Seite steht, dann übersende ich dem das natürlich mit der Bitte, das in, seine Projekt, in sein Projektmanagement zu integrieren. Ansonsten, wie gesagt, vielleicht auch einfach in die Outlook-Mail diese Punkte nochmal aufgeführt und vielleicht gegebenenfalls ein bisschen mit Worten ergänzt. Aber Fakt, und darum kommt darauf kommt es mir an, zu sagen, das erlebe ich leider auch oft, dass ich, oder früher auch oft erlebt, als ich noch selbst mehr Teilnehmer als Moderator war. Da sitzt man im Workshop und zwei Wochen später kommt ein sehr, sehr ausführliches Protokoll, alles auch nochmal handschriftlich. Ich konnte mich aber leider an die Hälfte schon nicht mehr erinnern, beziehungsweise war man jetzt sicher, trifft ihr jetzt da die, die Wahrheit oder nicht. Deswegen schnellstmöglich wird das Ganze von mir aufbereitet und versendet. Und je nach äh, Auftrag, den ich natürlich habe, also wenn es da heißt, okay, ich bringe die Prozesse auf und modelliere sie, modellier sie dann nachträglich in unser Tool irgendwo, dann äh, werde ich das natürlich dementsprechend auch tun, auch so zeitlich wie möglich und das Ganze den Teilnehmern zur, zum Review schicken, sofern sich der Prozess dafür eignet. Manchmal ist es da auch sinnvoll, äh, nochmal eine halbe Stunde oder eine Stunde ähm, Meeting mit den Teilnehmern einzuberufen, um das vorzustellen und Änderungen dann direkt auch zeitnah einzuarbeiten. Ja, das war quasi äh, ja, meine Methodik, mein, mein Vorgehen, wenn ich Prozesse aufnehmen muss. Da gibt es dann in Kapitel 4, wie ich ja versprochen habe, auch noch ein paar Tipps und Tricks dazu. Und, äh, das Erste, was ich mir hier so äh, in meinem kleinen Skript notiert habe, ist dass ich natürlich die Methodik, die ich jetzt im Workshop nutze, also ob das LIPOG ist oder ob das Prozessfunktionsdiagramm ist oder EPK oder sonst was, ist natürlich auch immer irgendwie ausgerichtet an der späteren Dokumentationsform. Das heißt, wenn der Auftrag an mich ist, nehme die Prozesse auf und dokumentiere sie, wie du willst, kann ich mir das natürlich entsprechend überlege. Aber Oft ist ja schon die Anforderung, nimm sie auf, modelliere sie in eine Tool, in einer bestimmten Notation. Oder nimm sie auf und äh, erstelle eine Arbeitsanweisung oder eine, eine Anweisung in einem bestimmten äh, Dokument, mit. Ja, und wenn ich das natürlich vorher weiß, dann kann ich mir vorher natürlich auch schon mal überlegen, was ist denn jetzt die beste Methodik, die ich hier nutze. Um, um das mal an einem ganz konkreten Beispiel klar zu machen, in der LIPOC-Methode, und nochmal Verweis auf die anderen Folgen, die der LIPOC methode ist bestens dafür geeignet, wenn man die komplett ausgeführt hat, um daraus sehr, sehr schnell EPK-Modelle zu erstellen. Geht mit BPMN natürlich auch so. Die äh, regelmäßigen Zuhörer wissen, dass ich da ein bisschen von der alten Schule noch bin und die EPK äh, präferiere. Also wenn ich weiß, mein äh, eigentlicher Auftrag ist, dass diese Informationen am Schluss als EPK dokumentiert sein müssen, dann ist die Libruck immer einer meiner bevorzugten Methoden, wenn ich es nicht schaffe, über äh, entsprechende andere Visualisierung das Ganze auch schon in den EPK-Charakter reinzubringen. Hat auch nicht nur für mich Vorteile, dass mir dann ähm, die eigentliche Modellierung oder Dokumentation später leichter fällt, sondern auch für die Teilnehmer, weil die sehen was, erarbeiten was im Workshop und das, was sie später ja in einer realen Welt sehen, ist da gar nicht so viel unterschiedlich. Ja, Das sind Okay, statt handgezeichnete ähm, Objekte oder Symbole äh, gibt es da standardisierte Formen und die sind vielleicht auch eine gelb oder rosa, aber es hat einen hohen Wiedererkennungswert, weswegen ich ähm, da auch nur empfehle, sich da vorher auch schon Gedanken zu machen. Ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema ist, es kommt immer wieder vor, dass es Teilnehmer im einem Workshop gibt, die eine unterschiedliche Auffassung darüber haben, wie etwas getan werden muss. Also, die ihre Dinge unterschiedlich ähm, ähm, ja, handhaben. Was ich schon oft erlebt habe, wovon ich aber absolut abraten würde, ist, dass man selbst als Moderator oder auch die Gruppe darüber werten lässt, was die richtige Vorgehensweise ist und was die falsche Vorgehensweise ist. Das heißt, im Zweifelsfall, auch wenn es einer gegen 100 ist, ja, würde ich diese Varianten immer mit aufnehmen und niemals grundsätzlich ausschließen. Weil meine Denkweise ist, es gibt immer einen Grund, warum jemand etwas so tut, wie er es tut. Und wenn ich diese Information jetzt hier verliere, dann, ähm, geht mir vielleicht später eine wichtige Information für eine Prozessanalyse oder eine Prozessanalyse. Ähm, Prozessoptimierung. Zudem ist es auch ganz einfach so, wenn ich jetzt, das kann, kann sich jeder wahrscheinlich auch selbst gut vorstellen, wenn ich jetzt das sage, ich mache das aber so und so und da kommt ein Antrag, der sagt, nee, das ist aber falsch, äh, das, das geht so und so, äh, aber ich habe das schon jahrelang erfolgreich gemacht, da kommt dann plötzlich noch so ein Moderator der sagt, ah, nee, dann nehmen wir jetzt nur mal das auf, weil die anderen das äh, so machen. Ich als Teilnehmer hätte dann schon keinen Bock mehr und würde erstmal auf Stur schalten und meine ähm, ja, meine Mitarbeit in der Folge des Workshops würde rapide sinken. Also deswegen Varianten würdigen, alles mit aufnehmen, und auch da gegenüber den Teilnehmern eine Wertschätzung zeigen. Das Thema Zeiten habe ich schon angesprochen. Es gibt, es, es ist auch es ist schwer, das weiß ich, und nichtsdestotrotz wird Immer zu wenig Zeit eingeplant. Vorhin schon darauf hingewiesen, lieber äh, zwei Termine machen, als versuchen, alles in eins reinzudrängen, weil am Ende leidet immer die Qualität. Ist, ist so. Ähm, deswegen, wenn man es wenn weiß oder ungefähr abschätzen kann, äh, lieber äh, zwei oder mehr Termine planen, als alles in eins reinzudrücken. Ja, ähm, was ich auch schon erwähnt habe, ist, äh, dass es oft... Ähm, ja, für den Moderator schwer ist, ähm, den Spagat zu finden zwischen einer wichtigen und einer wesentlichen äh, Diskussion oder aber äh, ein Abdriften oder sogar das Teilnehmer äh, mit ins persönliche, ähm, ins persönliche Verfallen. Deswegen nochmal mein Hinweis, es ist ganz wichtig, dass man eine klare Strukturierung hat, dass man ein klares Zielbild hat, einen klaren, einen klaren Fokus. Da auch äh, nochmal der Hinweis, was auch oft sinnvoll ist, dass man das auch visualisiert, dass man wirklich ein eigenes flipchart platt macht und sagt, okay, in der Mitte mache ich einen Kreis, das ist unser Ziel und das und das und das ist außerhalb. Und darauf kann ich mich immer wieder berufen, wenn ich äh, Teilnehmer zurückholen möchte. Es ist teilweise aber auch so, dass man manchmal einfach... Äh, zeigen muss, ja, wer ist der Herr im Haus. Also auch bei hohen Tieren, man macht ja den Workshop nicht, weil man gerade nichts Besseres zu tun hat, sondern man äh, hat da ein gewisses Ziel, eine gewisse Aufgabe. Und da darf man sich dann halt auch nicht immer auf der Nase rumtanzen lassen. Ähm deswegen, je besser man vorbereitet ist, je besser man strukturiert ist, je besser man die Ziele abgegrenzt hat, umso einfacher ist das auch, da die Leute äh, nochmal auf die richtige Spur zu bringen. Und der letzte Punkt ist dann äh, tatsächlicherweise auch was, was ich schon öfters ähm, gesagt habe. Es ist ein Workshop, das heißt Work, man soll arbeiten. Das heißt, nicht nur ich soll da vorne stehen und äh, die ständig, ständig die ganze Zeit reden, äh, dass ich als Moderator oft Fragen stellen muss in so einem Bereich. Das ist klar, aber äh, am Ende des Tages liegt das Wissen bei den Teilnehmern und deswegen sollen die das auch erarbeiten. Und die stille Wasser sind tief, ist nicht nur ein äh, dahergesagter äh, Spruch, sondern das ist halt so und das ist auch meine Aufgabe des, als Moderator, da so ein bisschen rauszufinden, ähm, äh, wer sind denn jetzt die Stillen Wasser, wer sind da eher die Alpha-Tiere, um dafür zu sorgen, dass beide wirklich äh, effektiv und auch äh, effizient äh, an den Arbeiten beteiligt werden und ihre Informationen und ihr Wissen auch wirklich ähm, optimal mit eingebracht werden. Ich habe gelogen, es war nicht der letzte Punkt, weil der letzte Punkt ist, bei aller Professionalität ist es durchaus erlaubt, in so im Workshop auch Spaß zu haben. Das heißt, wenn die Leute Gut gelaunzen, wenn die Leute zwischendrin mal lachen, wenn die Leute merken, wir haben hier vielleicht ein ernstes Thema, aber es wird nicht unbedingt unser Leben dran hängen und äh, wir werden da jetzt nicht sterben, wenn wir jetzt hier äh, dies, diese Arbeiten tun. Äh, das klingt jetzt alles ein bisschen abgedroschen, aber dann wird die Qualität der, der Arbeit wirklich sehr, sehr enorm ansteigen. Ich weiß, dass ich kenne das schon früher. Ich sage also, einer meiner Lieblingssprüche, wenn ich so einen Workshop starte, ist meistens etwas in der folgenden Richtung, dass ich sowas sage wie, ja, ich weiß, prozess da ist die Freude riesengroß, wird man am liebsten direkt aus dem Fenster springen. Aber ich sage auch anschließend immer, ich werde euch versprechen, dass ihr in diesem Workshop auch merken werdet, dass man bei solchen Arbeiten Spaß haben kann und dass das nicht nur so stur und abgedroschen und fad ist, wie man es vielleicht gewöhnt. Also deswegen auch eines vielleicht meiner wichtigsten Anmerkungen hier. Bei aller Professionalität sind wir alle nur Menschen und sollten dementsprechend auch versuchen, bei allem was wir tun, Spaß zu haben. Ja, womit ich dann auch am Ende dieser heutigen Folge bin, wie immer am Schluss ein kleiner organisatorischer Hinweis, Feedback, Fragen, ähm, Vernetzung auf äh, anderen äh, sozialen Plattformen, findet ihr alles auf prozessmaler.de, die notwendigen Informationen, dort auch den Link zum Podcast bei iTunes und anderen Medien, äh, wo ihr, auf denen ihr die, den Podcast abonnieren könnt und nette äh, Bewertung hinterlassen könnt, wenn ihr möchtet. Ansonsten freue ich mich ähm, wie immer auch über alle andere Arten ähm, der Kontaktaufnahme oder Vorschläge für Themen oder in Interviewpartner. Ähm, ich werde auch alle Mails versprochen beantworten, früher oder später. möchte an dieser Stelle gerne auch nochmal auf ähm, die anderen äh, Verwandten, Podcast- und blog hinweisen, die ich auch in den Journals verlinke. Und äh, wer es noch nicht kennt, auf bpm-bibliothek.de habe ich äh, eine ja, Online-Plattform eingerichtet mit ähm, Werkzeugen und Lösungen äh, zur Darstellung und äh, Dokumentation von Prozessen. Und für die Werkzeuge gibt es dort einen kostenlosen Zugang, wo ihr euch registrieren könnt und damit äh, vieles von den Methoden und Techniken und Vorlagen und Werkzeugen, die ich auch selbst nutze, auch im Rahmen von Workshops, äh, euch kostenlos herunterladen und aneignen könnt. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst auch wieder dabei seid. Äh, nochmal erwähnt, habt Spaß bei eurer Arbeit. Euer Bernd Ruffin.